0: Радиовоз, Заходите. Вы
1: слушаете повтор программы.
2: Добрый день, дорогие друзья. Радио ВОЗ продолжает свои программы в прямом эфире. Меня зовут Игорь Роговских. Эфир обеспечивают Ольга Лапушкина и Иван Черенев. Конец очередной рабочей недели. Это замечательно. 18 сентября на календаре. Если... На часах у вас 14.05, значит, вы слушаете нас в прямом эфире, что, собственно, влечет за собой возможность дозвониться сюда к нам в студию по телефону прямого эфира 8 800 700, ровно 16.45, либо для этих же целей можно использовать наш skype ВОЗ Думаю, что дозваниваться будет сегодня повод задавать вопросы, поскольку есть кому их задать. Гость сегодняшнего эфира «Кухни. Радио. Заместитель председателя Московской городской организации Всероссийского общества слепых Антон Викторович Федотов. Антон Викторович, привет.
3: Привет. Очень приятно находиться на «Радио. Воз». Давненько я здесь не да, был.
2: Да-да-да. Как это... раз эту тему... Отсутствие программы МГО в нашем эфире, думаю, тоже сегодня затронем, ну и, может быть, какое-то возможное ее возобновление здесь у нас. Ну, это все в ближайшие 54-3 минуты. Вот, а для начала, традиционно для того, чтобы вы собрались с мыслями, начали дозваниваться уже сюда к нам в студию, сформулировали свои вопросы, пару минут музыки у нас в эфире.
1: You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung, and every time I see you dream I'm sucked a happy individual the moment that you speak I wanna go play hide and seek I wanna go play bunt and moon just like a toy balloon You and I, I Just like a couple of touch run across the battle picking up let's stop forgetting enough. You make me feel so young. You make me feel there are sounds to be sound, bells to be round, and I want a profane to be
4: fun.
1: even when, when I'm holding grey. I don't feel the way I do today because you make me feel so young. Best to be wrong and around the tough friend to be fine.
2: Это Алексей Геращенко, между прочим, один из участников концерта, который состоялся 3 сентября в зале, я так понимаю. В
3: зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Вот,
2: вот, точное его название. Концерт был посвящен 95-летию Московской городской организации Всероссийского общества слепых. Мы в прошлом эфире «Кухня радиовоз» немного коротко об этом говорили говорили, э, слушали интервью Олега Николаевича Смолина, Александра Николаевича Машковского. Ну, а сегодня вот Антон Викторович расскажет и ну какие-то, если кого заинтересуют, подробности этого концерта, этого мероприятия. А так, в общем-то, в целом будем говорить о том, как себя чувствует, как живет Московская городская организация ВОЗ на данный момент. И еще раз напомню контактную информацию. Номер 5 телефона прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 или skype ВОЗ. Звоните, задавайте вопросы Антону Федотову. Эм, так, э, ну, не знаю, может быть, свои впечатления от концерта тоже поделишься. И э, вот все, что с этим связано, расскажешь. Да, конечно, поделюсь. С, с этого Но начнем.
3: давай, наверное, знаешь, что начнем? Все-таки э, наша организация работает 95 лет Московской городской организации, так же, как и все Всероссийское общество слепых, Да. И вот основ, основа этой работы строится на помощи зрячих коллег, которые работают в местных организациях секретарями. А как вы знаете, сегодня день секретаря, я думаю, это очень такая... Ну, такой актуальный праздник для нашей организации. Я бы хотел, пользуясь прямым эфиром, поздравить всех наших секретарей, которые работают и в Московской городской организации, и в местных организациях, и во всем Всероссийском обществе слепых. присоединяйтесь да, пожелать здоровья, редакции. творчества, и э, вы наша, конечно, поддержка и опора, когда мы реализовываем какие-то интересные проекты и занимаемся интересной деятельностью. Вот. Ну, а касаемо праздника... Да, 3 сентября состоялось состоялось празднование 95-летия Московской городской организации ВОЗ. Праздник проходил при поддержке правительства Москвы в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Будем говорить, праздник состоял из трех частей. Торжественная часть, концертная часть и потом... Был организован небольшой фуршет для актива, для работников, председателей местных организаций, секретарей. Вот. Концерт прошел динамично, интересно. Нас пришли поздравить руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Стружак Евгений Петрович, спикер Московской городской думы Шапошников Алексей Валерьевич, представители департамента здравоохранения, департамента транспорта, департамента спорта. То есть все те структурные подразделения, с которыми мы очень тесно взаимодействуем уже на протяжении ну, многих-многих лет для реализации наших программ, которые направлены на реабилитацию инвалидов по зрению. Хочу сказать, что наши сотрудники, председатели местных организаций, секретари были удостоены государственных наград, это благодарность мэра, это грамоты Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, грамоты Московской городской думы, грамоты Государственной думы от Олега Николаевича. Также, конечно, нас поздравили наши вышестоящие коллеги. На празднике с речью обратился президент ВОЗ Млакин Александр Яковлевич. Поэтому я считаю, праздник удался, он прошел очень динамично, интересно. Была хорошая концертная программа, причем она состояла как из артистов Всероссийского общества слепых нашей московской городской организации, так и, будем говорить, артисты, которых принято считать, считать звездами
2: российской эстрады. Ну да, небольшой фрагмент мы слушали в предыдущем выпуске «Кухни. Радиовоз Как раз <coughs> одну из композиций в исполнении Алексея Геращенко, как было объявлено одного из ведущих артистов Московского эстрадного реабилитационного центра. Есть у нас звоночек Дмитрий на линии. Дмитрий, добрый день. Вы в прямом эфире. Слушаем вас внимательно. Нет, что-то мы, Дмитрия пока не слышим. Да, Дмитрий, если будет у вас такая возможность, перезвоните, пожалуйста. Видимо, какие-то проблемы со связью. 8 800 700, ровно 1645, номер телефона прямого эфира. И вос тоже можно использовать для того, чтобы дозвониться в прямой эфир кухни Радио вос, Если вы 18 сентября нас слушаете в 14 часов 14 минут и задать вопрос Антону Федотову, заместителю, председателя Московской городской организации ВОЗ. Говорим сегодня о жизни этой организации. Начали с торжественного юбилейного концерта, посвященного 95-летию этой организации. Чем, в принципе, вообще сейчас живет МГО, как выходит из режима самоизоляции, карантина, возобновляет возобновляет проведение мероприятий и так далее? Вот, наверное, давай об этом поговорим.
3: Да, год очень непростой у нас получился в связи с пандемией, и Москва, наверное... Как бы столкнулась с, с, ну, с очень большими проблемами, потому что, как вы помните, была изоляция двухмесячная, не было возможности работать. Но, тем не менее, даже в этом режиме мы смогли сохранить э, наши революционные составляющие нашей деятельности, э, так как в местных организациях дистанционно проходи, продолжалось проведение различных кружков, работали хоры. Да, это может быть немножко странно, но тем не менее наши преподаватели, хоровики смогли организовать работу, чтобы люди, находясь дома, тоже не остались в одиночестве, не сошли с ума от скуки. Поэтому деятельность велась, велось консультирование по поводу компьютерного обучения Проходили лекции по поводу реабилитации, как ориентироваться. Вот, ну, в режиме векторском таком понятно, что uh-huh. на улице нельзя было работать, так как изоляция. Но, тем не менее, еще раз повторюсь, что организация работала. Многие наши председатели смогли добывать дополнительную гуманитарную помощь для своих подопечных. Это и продовольственные наборы, это и маски, и антисептики. Также председатели наши контактировали с местными органами социальной защиты, если, к сожалению, в каких-то семьях случались несчастные случаи, связанные с коронавирусом, чтобы государство не оставило этих людей в беде. Но, тем не менее, еще раз огромное спасибо. Все выстояли, все проработали очень грамотно, слаженно в этот период. А сейчас, да, сейчас мы выходим, у нас уже проходит... Мероприятие, кружковая деятельность в местных организациях. Ну и вот завтра мы, это 19 сентября, будем проводить массовое городское мероприятие. Это спортивная версия игры ⁇ Что где когда ⁇ У нас заявлено 22 команды. Будем проводить в КСРК ⁇ ВОС ⁇ А что значит спортивное? Ну, спортивная версия это, я так понимаю, что классический, что где когда когда эти сидят команды шестерка знатоков и с ними mm-hmm. играют телезрители, а спортивная это когда команды, ну много команд играет одновременно и как раз победитель определяется по спортивному принципу, команда, которая ответит на большее количество вопросов, получает большее количество очков то есть турнирная таблица, как говорится. Итоговый протокол – это спортивный принцип уже. Понятно. И какое количество команд? 22 команды. Ого. Заявилось да. бы у нас больше, но, к сожалению, некоторые организации не смогут принять участие. Все-таки существует угроза, как бы, ну, даже не то, что угроза, а мы должны соблюдать... Нормы. нормы сегодня, угу. санитарные дистанцию, и поэтому было принято решение, что количество команд будет ограничено.
2: Понятно. А, соответственно, количество человек в командах варьируется как-то, да? Или там строго ограничено? Ну, там
3: минимально от 4 до 6. но, насколько я понимаю по предварительным заявкам,
2: команды будут играть в полных составах по 6 человек команды. Ну, то есть, это получается, там порядка 120 человек. Ну да, больше, 132. С лишним, да. да. Это серьезное такое, такое мероприятие. И м- 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 временной интервал? Ну, тут
3: приблизительно с 12 дня
2: до 15. С 12 до 15. Три часа. Да. Отлично. Победителю что будете дарить, чем награждать? Бриллиантовые от... сова. Ну, это Ох шутка,
3: конечно, но сова будет. Понятно, шоколадная. Ну нет, более красивая. кстати, участники тоже будут обеспечены буфетным обслуживанием, коль мы коснулись шоколадной темы. Поэтому, как бы я надеюсь, что все будут довольны, никто будет никого не будет голодным. Поэтому главное, конечно, это получить наслаждение от общения и от того, что знаешь ответы.
2: Ну, конечно, да, это, так сказать, продемонстрировать свой потенциал.
3: Это очень интересная игра, как раз в период пандемии много людей, э, используя интернет, через различные клубы интеллектуальные, да, играли э, что, где, когда, я знаю, среди инвалидов по зрению, это очень популярная тема, причем играют, формируют команды из разных регионов люди, и с помощью вот этих компьютерных интернет-технологий абсолютно спокойно можно играть, но... Мы считаем, что как бы живое общение, оно бесценно и незаменимо, и Ну, поэтому все-таки лучше пока пока есть такая возможность проводить очные игры, хотя мы должны и готовиться
2: ну, к режиму работы в онлайн, потому что ну Ну, по крайней мере, держать это в голове постоянно, что, в общем, всяко может. Хотя, конечно, не хотелось бы повторения этого, но тем не менее. А вообще, по твоим наблюдениям в частности, какие из мероприятий наибольшей популярностью среди членов Московской городской организации пользуются? Это спортивные какие-то, или интеллектуальные, или, не знаю, да творческие ты, концерты? Да ты
3: знаешь, как бы на любое мероприятие есть своя аудитория. Москва большая, и поэтому uh-huh. есть кластер людей, которые в спорте очень активно занимаются. Вот мы второй год очень активно развиваем теннис для слепых, настольный теннис. Шоу-даун. Шоу-даун uh-huh. у нас ходит, ну, работает кружок, занимается преподаватель с ребятами. Вот как раз в августе мы уже провели официальный чемпионат Москвы по теннису и там как бы своя аудитория, что где когда, это интеллектуальные такие игровики, кто любит как бы поиграть интеллектуально, позаниматься. А с точки зрения, ну если взять творческого момента, там культурные фестивали, где ну, стихи нужно читать, вокальные данные демонстрировать, здесь как бы свои люди, поэтому Мне кажется, это все равномерно распределено. И, в принципе, запрос вот этих мероприятий, оно, наверное, идет снизу. Почему? Потому что мы, когда проходят у нас отчетные собрания в первичках местных организациях, то люди как бы выражают свое мнение и свои пожелания, чтобы они хотели, какое направление развивалось. И мы стараемся учитывать большинство и под это... Большинство, наверное, проводить мероприятия. Ну, Ну, то то есть
2: принудительно никого
3: (как) не не приходится. Ну и, конечно, надо отдать должное поддержке правительства Москвы, потому что эти мероприятия поддерживаются очень на высоком уровне от правительства Москвы. Мы получаем финансирование, благодаря которому мы можем и покормить всех участников, и э, приготовить для каждого участника сувениры памятные, поэтому как-то вот так вот
2: совместно ну, все соединилось, и пока, да, слава богу, работает. Это во многом, я так все-таки полагаю, каким-то м- личному взаимодействию с этими людьми председателя. Конечно, Александр Николаевич, он очень опытный руководитель, и
3: 50, больше десяти лет входит в Координационный совет при мэре Москвы по делам инвалидов, и, конечно, он там ставит очень ну, самые насущные вопросы, не, ну, актуальные для реабилитации и соцподдержки наших людей. Конечно, он пользуется колоссальным авторитетом в правительстве, и благодаря ему у нас такое взаимоотношение выстроено. Угу.
2: Ну, а одна из твоих, одно из твоих направлений в ранге э, в рамках заместительской работы. Это спортивная жизнь московской городской организации. Вот э, об этом расскажи подробнее. Как сейчас дела обстоят? Что-то наверняка возвращается, хотя, э, насколько знаю, не все пока еще.
3: Да, с- с- ситуация непростая сегодня, потому что вот в начале года Наши спортсмены успели только выехать на чемпионат России по плаванию. Его проводили в январе. Еще тогда не было никакой информации о том, что будут отменены Олимпийские и Паралимпийские игры. Поэтому э, был отбор на Паралимпийские игры по плаванию, во всяком случае. А потом, <coughs> да, началась пандемия. И практически весь единый календарный план спортивных мероприятий, он был заморожен. Сегодня, да, мы... Немножко получаем информацию о том, что возможно проведение чемпионатов и первенств в России, и, соответственно, мы должны проводить подготовительные мероприятия к этому. Ну, сейчас ведем переговоры с Московским спортом, чтобы они э, открыли финансирование и была возможность проводить э, тренировочные мероприятия, ну и, соответственно, выезд на э, всероссийские соревнования.
2: 8 800 семьсот ровно 1645 номер телефона прямого эфира skype это средство связи для вас дорогие друзья уважаемые радиослушатели в прямом эфире кухня радио но ну, это если вы слушаете нас 18 сентября в 14.25 по московскому времени, тогда, да, это это прямой эфир. Можете дозваниваться, хотя есть у меня подозрение, что какие-то проблемы с эфиром у нас происходят. И, возможно, вы сейчас в данную секунду нас и не слышите, а услышите только в повторе. Потому что, ну вот, я пытаюсь открыть нужный мне сайт, и он не открывается. Почему-то... В общем, ну в любом случае, э, нашу беседу с э, Антоном Федотовым, заместителем председателя Московской городской организации ВОЗ, э, вы в полном, так сказать, объеме, э, хоть и в повторе, но э, сможете услышать. Да,
3: мне тоже что-то пишет в WhatsApp, что нас где-то еще видно должно быть, да? Нас снимают, я так понимаю. Э, ну,
2: Нет, это... э, В YouTube это позже появится. Ну, да. вот, так что... Нет, это, так сказать, съемки для сюжета нашей учебной части «КСРК ВОЗ». Пока решаются эти вопросы, эти моменты, продолжим наш с тобой разговор. Да, ну, все-таки немножко проанонсирую заранее, потому что надеюсь, что все-таки получится у нас дозвониться. Еще два спикера у нас запланированы в рамках сегодняшнего эфира. Дело в том, что вчера, 17 сентября, состоялась премьера фильма «Смотри, как я» один из главных героев которого – это не незрячий молодой человек. И фильм, соответственно, снабжен тифлокомментарием, как сейчас это обязательно в происходит в тех работах, которые снимаются на «Государственные деньги». И дорожка с этим Тифло-комментарием уже доступна в приложении Тифло-Медиа. Так что, если захотите пойти в кинотеатр, посмотреть этот фильм, эту премьеру, то смело либо устанавливайте приложение, если оно еще не установлено у вас из App Store или Play Market, Загружаете, лучше сделать это заранее, загружаете э, дорожку с тифлокомментарием, э, приходите в кинотеатр, надеваете наушники э, и запускаете приложение. Соответственно, дорожка... э, будет синхронизировано этим приложением самостоятельно в тот момент, когда фильм начнется, и в полной мере сможете насладиться и узнать, что же там происходит на на экране. Еще раз напомню, фильм называется... «Смотри, как я». И как раз вот с режиссером этого фильма, Егором Сальниковым, у нас был запланирован созвон вот на это время. Но подозреваю, что по техническим причинам, до да, дозвониться до него не получается. Но ничего, будем пробовать. И еще один... Один... Звонок будет у нас чуть ближе к концу этого эфира Да, сейчас, возможно, Егор Сальников у нас на линии Егор, добрый день, слышите ли вы меня? Да, Егор, может быть, нас и слышит, но мы Егора нет Не слышим Будем пробовать еще, ну, в общем, прямой эфир, дорогие друзья, никто не застрахован вот от такого рода э, технических проблем, хотя, э, что бы им не раньше или не позже случиться, почему именно во время прямого эфира это все? Диверсанты надо качать. Ну, наверное. Продолжаем нашу беседу с Антоном Федотовым. Антон Викторович, ну, еще наверняка много о чем можем поговорить, можем рассказать из жизни Московской городской организации на данный момент. Что вот сейчас наиболее актуального такого? Не знаю, mm-hmm. может быть, из того, что уже, скажем, состоялось, но э, хотелось бы рассказать, ну, помимо вот... Нет, актуальный момент концерта. такой,
3: я сейчас скажу, действительно, ну, мы... Он, давно эта проблема существует, и она, к сожалению, усугубляется, и мы сейчас э, решили э, тоже как-то постараться сдвинуть ее с места. Это проблема занятости, трудоустройства, инвалидов по зрению. Мы сейчас э, готовим круглый стол, на который мы хотим пригласить представителей э, Департамента труда соцзащиты, представителей Департамента торговли города Москвы. И очередной раз хотим обозначить проблемы трудоустройства и самозанятости наших людей, и узнать, какие сегодня есть программы поддержки нашей категории. Либо, если таких программ на сегодня не сильно много, значит, что-то надо инициировать для того, чтобы занятость и трудоустройство в Москве были немножко на другом уровне. Мы считаем, сегодня эта ситуация провисает, и поэтому ее надо стараться
2: как-то поправить. Мы планируем именно, именно в смысле самозанятости все-таки, да? Ну, не вот.
3: только сам. Мы пригласим, конечно, людей, которые сегодня занимаются бизнесом самостоятельно, предпринимательской деятельностью. Но и также хотим э, инициировать разработки проектов, которые будут направлены на трудоустройство. То есть как наемный работник будешь mm-hmm. работать в организации. Мы планируем пригласить и руководство Всероссийского общества слепых, потому что э, ну, надо понимать, как сегодня можно трудоустраиваться незрячим людям на предприятиях. Давайте будем говорить честно, потому что сегодня тут такой труд, который э, работает в основном наши рабочие, он, наверное, не совсем... Эффективен и не совсем популярен среди инвалидов Он совсем способен, и Не совсем конкурентоспособен. Неконкурентоспособный, да, способен, да mm-hmm. видимо. И что можно сегодня придумать для того, чтобы люди занимались ну, какой-то другой деятельностью?
2: И в, имели возможность заработка соответствующего. Да. да. Ну, то есть мне кажется, вот это, наверное, главная мысль. Разовьем эту тему после небольшой паузы. Вернемся в эфир.
1: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте.
3: В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно. К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт ру В разделе «Архив» вы можете скачать
1: любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радиовоз, Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор
2: программы. Итак, мы снова в эфире, хотя в данную секунду вы, уважаемые радиослушатели, слышите этого не имеете возможности. Да, подтвердились э, технические проблемы с электричеством тут в здании КСРК ВОЗ у нас были. Сайт, к сожалению, на данную секунду недоступен, но мы продолжаем для вас работать для того, чтобы вы смогли услышать эфир этой программы, ну, хотя бы в записи сегодня вечером в 22.05 уже обязательно. Я в это верю. И через несколько минут буквально мы продолжим нашу беседу с Антоном Федотовым. Сейчас у нас еще один спикер на телефонной линии, это Человек, который присутствовал здесь уже однажды в студии «Радиовоз», представитель Федерации «Следж-Хоккея», по-моему, так это называется, сейчас, если что, он меня поправит, Леонид Тишкин. Леонид, добрый день, слышно ли меня?
5: Игорь, добрый день, да, вас прекрасно слышно, спасибо, что пригласили меня. В таком формате
2: в онлайн. Ну, а он такой усл- условный, он у, нас, да. у нас онлайн условный получился, потому что, видите, тут технические проблемы возникли, но продолжаем работать в, в этом стиле, да. Какое-то мероприятие интересное запланировано у вас, На 19 сентября. Те, кто слушают наши новости внимательно, о нем уже знают. Но все-таки расскажите нам, пожалуйста, вот так сказать от первого лица.
5: Да, я вас чуть-чуть поправлю. Я руководитель проекта «Хоккей для незрячих» в детской флэш «Хоккейной лиге».
2: Вот, точно.
5: Спасибо. В того года мы открыли новое направление в России. Это «Детский хоккей для незрячих и плавающих детей». А 19 сентября завтра, то есть на базе хоккейного комплекса «Спартак» состоится открытая тренировка по хоккею для незрячих. Состоит она в 14 часов, продолжительность будет 2 часа. Все желающие могут прийти. Если есть коньки, можно взять с собой коньки, попробовать поучаствовать, потренироваться. Если первая жизнь стоит на коньках, мы с удовольствием поможем и приглашаем вас посетить данное мероприятие. Вот так. Отлично. А, еще ра- еще
2: будет... раз давайте адрес напомним, куда приходить.
5: Да. А, адрес это хоккейный комплекс Академия Спартак. Находится он в Сокольниках. По адресу Большая Тихоновская. Два строения. 1.
2: Это район метро. Так, Митро какой?
5: Сокольники. 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 М-м. Сокольники да.
2: А скорее всего, так сказать, вряд ли дети придут одни с родителями на это мероприятие. Какого возраста детей родителям можно взять вот на... Ну для ну, того, чтобы принимаем... в перспективе вот записаться в вашу команду, в секцию?
5: В нашу команду мы принимаем детей и подростков от 7 до 20 лет. Если младше 7 лет, то уже индивидуально нужно будет пообщаться с родителем, с ребенком. И я думаю, что тоже не будет особой проблемы, если ребенку шесть, пять лет. Не сильно тренировочный процесс будет отличаться. Но в общем и целом от 7 до 20 лет мы принимаем в команду. В команду мы принимаем совершенно бесплатно, экипировка детям выдается бесплатно, и тренировки также проходят для них
2: Отлично, спасибо большое, Леонид. И я надеюсь, мы пообщаемся с вами еще раз по уже по завершении этого мероприятия, по проведению. Расскажите о том, как все прошло, ну и в перспективе о тех мероприятиях, которые будут у вас происходить. Обязательно делитесь с нами информацией, да. будем наших слушателей информировать.
5: Игорь, спасибо большое еще раз
2: вам. Да, спасибо. Леонид Тишкин у нас на связи. И э, сразу же давайте компенсировать несколько утраченное э, из-за технических проблем время для того, чтобы побеседовать с Егором Сальниковым, режиссером фильма «Смотри, как я», о котором я рассказывал вам буквально несколько минут назад. Егор у нас на, на линии. Егор, доброго дня. Слышите ли вы меня?
0: Всем добрый день. Да, прекрасно вас слышу.
2: Отлично. Первый мой вопрос таков, ну вот по сценарию этого фильма, главный персонаж, слепой молодой человек. И вот эта тема, я не знаю, она ли вас заинтересовала или что-то другое? Почему вы взялись за эту работу?
0: Спасибо за вопрос. Дело в том, что мы с продюсером этого фильма, Ярославом Жолминым, который мой однокурсник по ВГИКу, у нас в обоих актерское образование, уже восемь лет работаем э, со слепыми. У нас есть такой театр-проект «Невидимки», где э, для зрителей незрячих и зрячих проводят спектакли, которые нельзя увидеть, а может услышать, почувствовать, э, понюхать, под, э, потрогать руками. То есть такой кинестический э, интерактивный проект. Вот. И мы с этим проектом разъезжали много по интернатам для самовидящих, поэтому это такая была близкая для нас тема. И когда Ярослав предложил идею о слепом мальчике, сыне небогатых родителей и девочке, забиравшейся из-за дома, и об их как бы, путешествии к свободе, мы разработали эту идею, она получилась вот такой даже комедийно замечательной. Ну, как раз только что у меня закончился показ в городе Серов. Я сейчас вам звоню в Турало прекрасно. мы внедрили теплокомментирование, потому что фильм с теклокомментариями. и вот было вот эти зрителей незрячих, которые поздравили нас за то, что им так удачно можно посмотреть, что с кинотворческое. А,
2: в чем, ну, наверное, так, так вопрос построим. Чем вот работа над этим фильмом Показалось вам, э, вот что было в ней самого интересного для вас и, э, наоборот, самого сложного? Вот две mm-hmm. крайности ну, начнем с
0: того Начнем с того, что это мой дебют. Это дебют для почти всей команды. Она у нас такой пионер-отряд. Э, возраст съемочной группы не превышал 30 лет. Для героев главных это первые большие роли. Э, ну Наверное, одной из самых сложных проблем, э, помимо скажем технических, это вот была правильная передача главного героя, его поведение. Дело в том, что часто звучит вопрос, почему мы не взяли на главную роль по-настоящему невидящего актера. Дело в том, что органика актерская, невидящая человека, она достаточно очень ограничена. То есть человек не знает, что такое, даже широко улыбнуться, Ну, это что такое, натянуть сильнее уголки рта, что такое «Нахмурить брови». Uh, в данном случае, мне кажется, Михаил Мещеряков, студент школы «Сузи достаточно здорово справился в своей роли, потому что даже некоторые члены жюри на фестивалях спрашивали, а видишь ли у нас актер или нет. Uh, mm-hmm. Очень помогли, uh, помогла и вся съемочная группа, с которой мы ну, просто стали таким одним большим коллективом, одной большой семьей. И актеры, которые играют в нашем фильме, это и ну, достаточно очень известный по стране Александр Самойленко, который исполнил роль отца Максима. Лена Перекова, Евгений Сытый, многие актеры, наши ровесники, которые известны по молодежным сериалам, они прочитав сценарий, приглашались играть просто вот фактически за еду.
2: Понятно. А не возникло ли такой мысли, потому что, ну, честно говоря, бывает нередко такое вот после работы над фильмом переключиться именно на этот жанр и перестать заниматься театром?
0: Ну, вы знаете, в театре я тоже работаю, может быть, немного с этой темой, потому что uh-huh. вот буквально... Полгода назад я поставил спектакль, вот тоже невидимый, в центре интеграции. Это музей Островского на Тверской да. вот и, и Театральная работа, актерская и режиссерская, они как-то очень удачно друг друга дополняют. Мне кажется. А в
2: театре вы как не, не актер, да?
0: Я в театре как актер и mm-hmm. как режиссер. Ну,
2: то, точно же
0: как в кино. Я и снимаюсь, и снимаю. Мне кажется, не знаю актерского ремесла, мне было бы невозможно стать режиссером я изначально... да, может быть, может быть я ведь изначально, что поступаю в «Аргик» я вступал, думал поступать и на актерский, и на режиссерский но все-таки режиссер это какой-то совокупность да, опыта и очень здорово, что благодаря своим мастерам и обучению в «Аргике» я потом вот перешел на эти тоже рельсы, еду теперь по двум путям вот но, как бы, жизнь покажет это наш первый опыт он очень Этот дорогой мы дороги... нам дорог каждый зритель который посмотрит наш фильм, потому что Рекламный бюджет очень сильно ограничен. Вот. И спасибо большое тем людям, которые верят в нас и идут в
2: кинотеатр. Спасибо большое, Егор. Последний вопрос. Я, на самом деле, надеюсь, что мы еще с вами в более каком-то развернутом формате будем иметь возможность пообщаться. Может быть, и к нам сюда загляните, найдете время. Я имею в виду в студию. В Москве, последний мой вопрос, в Москве когда будут показы, будут ли с непосредственностью непосредственно вашим участием или кого-то из съемочной группы? (связанная)
0: (связанная) У нас 11 сентября была громкая премьера. Ну, Говорю громкая, потому что для меня это большая была (связанная) честь. В главном кинотеатре страны в октябре собралось достаточно много известных людей, которые поддерживали нас. Это было большим счастьем. Я даже до сих пор не верю в сон, это было или Сейчас мы в гастрольном туре вместе с продюсером фильма «Ярославом по стране». И с вчерашнего дня, с 17 сентября, фильм идет в кино. Я, как молодой человек любой, доступен всегда в социальных сетях, готов выслушать ваши отзывы, предложения, замечания, открыт к любому общению. Ну и надеюсь, если я как бы буду звать, то я буду максимально стараться этот фильм прокомментировать вживую.
2: Отлично. Спасибо большое. И вот еще раз повторюсь, надеюсь, что найдете время заглянуть сюда, к нам, в студию Радио ВОЗ.
0: С радостью всех радиослушателей приглашаю на фильм кинотеатры. Смотри, как я 17 сентября в кино.
2: Спасибо большое. Егор Сальников, режиссер Фильма Смотри, как я. Ну а мы, собственно, я возвращаюсь к разговорам с Антоном Федотовым, заместителем председателя Московской городской организации Всероссийского общества слепых. Потому что основная тема разговора сегодня, конечно, у нас это жизнь МГУ ВОЗ на данный момент выход из карантина, режима самоизоляции и так далее. Возвращение к традиционным форматам, так это назовем. И остановились мы на мероприятиях, которые будет МГУ вас проводить, посвященные трудоустройству инвалидов в Москве. Ну, Я думаю, наверное, Антон Викторович, давай построим таким образом. Я сейчас расскажу, раз уж мы беседу так получилось, прервали ненадолго. Расскажу о программах предстоящей недели, а затем уже до конца эфира у нас еще останется с тобой время, чтобы, так сказать, завершить нашу уже давай. беседу.
4: Угу.
0: Прямой
1: эфир на радио
0: Радиовоз, Заходите
2: Стараюсь коротко Чтобы времени на разговор Еще у нас осталось побольше В субботу 19 сентября Программа Тифловизор Нет, это не фильм Смотри, как я Это фильм «Битва» Тоже современная работа, аудиоверсия фильма с тифлокомментарием. В воскресенье, 20 сентября, на своем месте программа Дениса Золотова «Зона особой музыки». Дат события утраты третьей недели сентября в шоу-бизнесе в разные годы. И, внимание, спортивных болельщиков, футбольных, в 16.25 в прямом эфире «Радио ВОЗ». Восьмой тур теньков Российской премьер-лиги «Рубин Спартак». Матч для вас прокомментирует Алексей Золин. Должно быть интересно. В понедельник, 21 сентября, на своих местах рубрики Радио ВОЗ поздравляет, памятные даты ВОЗ. Также особый взгляд, где мы представляем материалы, портала specialview.org. Также в понедельник выйдет новый выпуск рубрики Tag for Blind. Очень полюбившийся уже нашим слушателям, судя по э, объему обращений к подкастам этой программы у нас на сайте. Э, В этот раз речь пойдет о э, устройстве, бытовом тоже устройстве, э, очень в в определенных ситуациях полезном, устройство для удаления катышков с одежды. Вот как э, без помощи зрения э, вот это как сказать, работу, манипуляцию, вы, манипуляцию выполнить, да, и привести в порядок детали своего туалета. В 14.05 на своем месте прямой эфир программы ⁇ Около спорта ⁇ Дальше едем. Что у нас? Дальше у нас вторник. Да, вторник, 22 сентября. И тут, внимание, у нас в эфир возвращается программа Паралимп, правда? Пока что в записанном состоянии. Заранее записан выпуск. Но ну, я думаю, что в ближайшее время вернется эта программа и в прямой эфир. А гостем этого выпуска стал Дмитрий Андреев. Ну и, соответственно, речь, сами понимаете, пойдет о шашках. Ну и не только о них, но, соответственно, вот с Дмитрий Андреев будет рассказывать рассказывать о турнире по шашкам. А в этот же день в 17.00 прямой эфир пла- программы Павла Обиуха «Лонг Хэ Шоу». Это любителям музыки, точнее даже рок-музыки. В среду 23 сентября два прямых эфира. Это э, программа Тюменский добровоз наших коллег из Тюмени в 12.15. А в 14.05 прямой эфир программы за или против. Коллеги, что-то актуальные животрепещущие обсудят из новостной ленты мировой. В четверг, 24 сентября, скорее всего, прозвучит материал наших крымских коллег, программа в курсе. Следите за анонсами и в 17:00 прямой эфир программы Молодежный экспресс, а опять же внимание любителей спорта в 21:55 еще один прямой эфир и это будет Суперкубок УЕФА. Бавария-Севилья выяснит отношения, поборется за этот трофей. Матч для вас прокомментирует блистательный Роман Мазуров. В пятницу, 25 сентября, э, встретимся обязательно с вами на, на кухне радиовоз. Ну и немножко забегу вперед. В субботу, 26 сентября, э, прозвучит очередной выпуск программы Константина Антишина «Любить человека». Программа Тефловизор, фильм «Калашников» с, с тефлокомментарием. Аудиоверсия фильма прозвучит. А в воскресенье 27 сентября у нас новый человек среди наших друзей-комментаторов. Это будет 10 Нет, какой? Девятый тур Российской премьер-лиги. В прямом эфире радио ВОЗ вы услышите трансляцию матча ЦСКА «Локомотив». Прокомментирует его для вас Николай Саприн. Вы давно об этом просили. Мы тоже давно этого хотели. И вот ну, пока предварительная договоренность с Николаем есть, я надеюсь, что она воплотится в жизнь. Вот такие программы услышите На предстоящей неделе, разумеется, программы «Тифловизор», аудиокнига «Театральный абонемент» все на своих местах ежедневно, э, дабы сэкономить время, э, детально о них не рассказываю, следите за нашими анонсами, все на своих местах. Ну и где-то минут э, восемь. 7, 6 у нас с тобой осталось Антон Викторович ну, слушай для того, очень чтобы интересная
3: программа такая тоже прослушал анонсы прям ну молодцы очень разнообразно радио мы, мы
2: стараемся спасибо спасибо всей редакции спасибо коллегам все выполняют свою работу отлично на сто процентов Спасибо на добром слове. Ну и э, давай уже подводить, наверное, итоги сегодняшнего нашего разговора. О чем еще бы тебе хотелось рассказать?
3: Ну, давай больше, наверное, как скажем, может быть, где-то повторюсь здесь, ну, что деятельность нашей организации, она действительно разнообразна, многогранна. Мы проводим... Большое количество культурно-спортивных мероприятий. Ну Еще раз повторюсь, этот год немножко исключение, но я надеюсь, ситуация наладится. Ведем различную исследовательскую работу, потому что мы сейчас работаем и с педагогическим институтом, с кафедрой тифопедагогики, где воспитываются и учатся будущие тифопедагоги, и, я думаю, будущие реабилитологи, которые будут работать в нашем обществе. Очень плотно и тесно мы работаем с культурно-спортивным нашим реабилитационным комплексом, с КСРК ВОЗ, потому что, наверное, львиную долю всех мероприятий мы проводим на базе КСРК ВОЗ, используя материально-техническую базу, помещения и квалифицированных сотрудников, которые здесь работают. За это огромное спасибо. Я надеюсь, что и в будущем мы сможем более эффективно и более качественно проводить наши мероприятия. Я понимаю у вас очень хорошие возможности сегодня информационного обеспечения, и я думаю о наших проектах и о наших мероприятиях будут знать не только в Москве, но и по всему интернет-пространству.
2: Это так сказать, первейшая наша задача, приоритетнейшая информировать слушателей о том, что происходит во всех регионах в рамках Всероссийского общества слепых. Я думаю, что в ближайшее время в плане информирования мы рамки немножко будем раздвигать и охватывать социальные новости не только рамок Всероссийского общества слепых, но это э, вопрос такой не, немножко... Э, ну, хотя и ближайшего, но Я думаю, и нам надо
3: тоже вместе подумать, на какой момент. Мы же проводим э, семинары раз в месяц. У нас бывают uh-huh. различные гости, да, с представителей либо правительства Москвы, либо каких-то структур, ну, которые так либо иначе взаимодействуют с нами. И, наверное, да, в режиме радиоинтервью бы с ними тоже было отлично мы продумать. всегда
2: к взаимодействию открыты и благодарны тем кто не обходит нас вниманием так что милости просим заходите всегда рады ну и собственно возвращаясь к тому с чего начали так сказать замыкая круг к вопросу о программе МГО. То есть мы готовы Но Ну, я еще
3: немножко, да, этому сейчас вернемся. Еще, конечно,
2: в завершении эфира
3: я еще раз хотел бы поблагодарить всех наших сотрудников и аппарата управления, председателей местных организаций, секретарей местных организаций, весь актив, всех тех людей, которые взаимодействуют с нашей организацией при нашей деятельности. Потому что действительно ну, колоссальный праздник мы отметили и деятельность. И успех организации, он, конечно, стоит на всех тех людях, которых я сегодня хочу поблагодарить.
2: Присоединяюсь в очередной раз. Ну и надеюсь, что программа МГО «Мы готовы общаться» вновь появится в эфире Радио ВОЗ. И там э, мы сможем обо всех мероприятиях э, этой организации детально, ежемесячно разговаривать, э, рассказывать. Ну а на сегодня все. Всем всего доброго. Хороших выходных. Счастливо. Пока. До свидания
4: казалось Под уныло льющимся дождем а когда остаться не желала пленницей ускушных вечеров вновь листва деревьям изменялась Отдаваясь пламени костров. Очень холодно Готов, веря, что за искренность.